0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Greta.
1: Herzlich willkommen zum Showroom-Podcast, dem Podcast für Fashion, Business und Brands. Heute spreche ich mit Alexandra Dröner, die bei Zalando arbeitet als team lead der Global Social Media Strategy. Falls euch auch schon immer gefragt hat, wie es wohl ist, in so einem großen Unternehmen zu arbeiten und für das Social Media Marketing zuständig zu sein, dann bleibt gerne dran. Ich hatte großen Spaß, mit Alexandra zu sprechen. Heute sprechen wir über die Relevanz von Social Media in der Mode- und Marketingwelt und darüber, wie man sich erfolgreich in der Modebranche etablieren kann. Hey Alexandra, schön, dass du da bist. Du bist der Team-Lead der Global Social Media Strategy bei Zalando. So steht das zumindest angehängt an deiner E-Mail, das ist also deine Jobbezeichnung und da hat man erstmal auch den Mund voll, wenn man das alles aussprechen möchte. Kannst du mir vielleicht überhaupt erstmal erzählen, was du genau bei Zalando machst?
0: Neuerdings bin ich äh, Teamlead des Global Social Media Teams insgesamt. äh, Wir haben Bisschen umstrukturiert und äh, das heißt, jetzt ist auch meine Signatur nicht mehr so kompliziert. Ähm, und das heißt, ich leite ganz einfach das äh, Social Media Team bei Zalando und das Social Media Team bei Zalando äh, kümmert sich natürlich um äh, alle Social Media ähm, Plattformen, die Zalando benutzt. Und kümmern heißt, wir äh, machen die Strategie äh, und aber auch äh, Content Exekution und Content Planung und Content Distribution.
1: Alles klar. Und ähm, wir haben da im Unterricht schon mal drüber gesprochen. Du warst bei uns äh, warst du Gastdozentin ja? für das Modul Cross-Media Publishing, meine ich. Da hast du mir schon ein bisschen was über deinen Werdegang erzählt, bevor du zu Zalando kamst. Und den fand ich super interessant. Vielleicht kannst du das ja auch nochmal erzählen, weil ich glaube auch die Zuhörer und Zuhörerinnen finden das ganz interessant. Ja, gerne. Meine,
0: meine ja, Karriere, wenn, wenn man es so nennen möchte, oder mein, mein Werdegang ist wirklich sehr Ungerade. Auf Englisch würde man sagen, eine squiggly career. Ich bin eigentlich sehr, sehr froh darüber, dass diese Ungerade ist und ich ich erzähle mal so ein bisschen, wie das alles so äh, passiert ist oder sich zugetragen hat. Eigentlich äh, wollte ich mal... ähm Medienwissenschaft studieren. Das war so ein ganz neuer Studiengang damals. Ähm, Ging aber nicht wegen Numerus Clausus und dann habe ich ähm, versucht, mir aus anderen ähm, Studienrichtungen sowas ähnliches zusammenzubasteln und kam dann zu Kunstgeschichte Soziologie und Komparatistik Ähm, und habe da so ein bisschen rumstudiert, bin von Aachen, äh, bin nach Aachen gezogen, habe da studiert und von Aachen nach Berlin gezogen, da wollte ich immer hin und habe dann in Berlin allerdings recht schnell äh, ja. Um, yeah. die die Lust am Studieren verloren und stattdessen das Nachtleben gefunden und äh, das war zu dem Zeitpunkt nämlich äh, 89, 90 gerade dieser dieser wahnsinnige äh, Aufbruch und Knall in der elektronischen Musikszene und und das, was wir wir heute als als Techno kennen, äh, kam da quasi ganz neu raus und hat mich total fasziniert. Ich war schon immer gerne in in Clubs und äh, Musik war immer meine Leidenschaft und dann bin ich quasi direkt rein in diese sehr, sehr neue, sehr frische Szene und habe angefangen, in der Clubwirtschaft zu arbeiten. Haben wir damals noch gar nicht Clubwirtschaft genannt, sondern einfach nur, hey, wir arbeiten, was uns Spaß macht sozusagen. Und dann habe ich eigentlich sehr lange Jahre immer irgendwie im Clubbereich gearbeitet. Und das fing an als Clubmanager für den Tresor zum Beispiel, und dann aber auch schnell in Richtung wie äh, Booking, also das Clubprogramm zusammenzustellen. Dazu gehörte dann auch die Club PR zu machen. Ähm, dadurch habe ich meine äh, wirklich Liebe zum Schreiben entdeckt und bin dann quasi so mit den Jahren und immer immer ähm, ja, neuen Entwicklungen ähm, in, äh, in in diesen Musikjournalismus gerutscht. Ja, also ich bin bin dann quasi von der ja, Musikspezialistin die sich sehr, sehr gut mit mit Musiken und Künstlern und Artistbooking auskennt, aber eben auch äh, sehr, sehr gerne schreibt, dann in die Sparte äh, Musikjournalismus äh, gegangen und habe dann da auch über meine, über meine, ähm, ja, Lieblingsthemen geschrieben, habe dann für verschiedene Printmedien gearbeitet und bin dann aber auch ähm, mit der Fortschritt in Digitalisierung natürlich, äh, da bin ich mitgegangen, weil ich immer sehr, sehr große Neugier habe äh, auf alles, was neu ist und ähm, vorwärtsweisend äh, äh, und habe mich dann auch von Anfang an sehr viel beschäftigt mit allem Digitalen. Das Internet fand ich fantastisch äh, und so bin ich eigentlich recht ähm, recht ziemlich von Printmedium zu digitalen äh, Medien gewechselt und habe dann angefangen, für äh, die Telekom Electronic Beats Digital äh, zu leiten. Das habe ich ein Jahr lang gemacht, habe das ähm, Berliner Büro äh, aufgebaut zusammen mit einer Agentur, habe da auch äh, zum ersten Mal in meinem Leben Corporate Luft geschnuppert. Das heißt, ich habe gelernt, wie es ist, für Agentur zu arbeiten, habe gelernt, wie es ist, für so einen wirklich äh, ja Koloss, ja also so eine riesen, riesen Company wie die Telekom zu arbeiten, die so sehr ihre eigenen Gesetze hat, zumindest wenn man aus der äh, aus dem Underground kommt, sozusagen. Ähm, Das waren für mich sehr viele, sehr neue Erlebnisse und äh, Learnings, wie wir immer sagen, im Marketing. Und von da aus bin ich dann... äh immer mehr ins, ähm, ja, in diese Corporate-Welt eingetaucht, äh, aber auch immer mehr in Strategie, habe gelernt, wie, wie, ähm, wie Social Media funktioniert, wirklich von, von, äh, mehr vom, vom strategischen ähm, Ansatz aus. Um, und bin dann ähm, als Freelancer unterwegs gewesen, Copywriter. Und habe angefangen, für Zalando, aber auch andere Brands, ähm, ähm, als Freelancer, Copywriter zu arbeiten. Und das hat sich dann im Grunde verselbstständigt, äh, bis ich dann angefangen habe, fest bei Zalando zu arbeiten. Und ähm, das mache ich jetzt auch immer noch.
1: Wow, das fand ich schon im Unterricht so spannend. Ich find das ganz verrückt, wie manchmal... Die Sachen zueinander finden, ohne dass man es vielleicht so geplant hat. Aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal, wenn es passt, wenn wir uns nicht anders verquatschen. Ähm, genau, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich kann mir jetzt immer mal welche raussuchen, die gerade ganz gut passen. Das ist ja quasi schon fast beantwortet, woher deine Affinität für Social Media kommt. Das ist ja ein bisschen getrieben von der Neugierde, wenn ich das richtig verstanden habe, eben für alles Neue. Was macht dir denn aber daran am allermeisten Spaß? Huh, eine gute Frage. Also ich
0: finde... Nach wie vor, dass Social Media tatsächlich das macht, was es sagt. Es ist wirklich Social. Ah, und, äh, und ich fand es fand schon immer faszinierend, dass man äh, sich mit... Menschen, die man gar nicht kennt, die aber ähm, potenziell die gleichen Interessen pflegen wie man selber vernetzen kann und äh, somit seinen eigenen Horizont erweitern kann, Dinge lernen kann, Dinge äh, von Dingen hört, von denen man sonst gar nichts gewusst hätte. Also das war war so war so ein bisschen so die die der 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 Anfangs ähm, die Anfangsbegeisterung. Meine erste ähm, Social-Media-Plattform war natürlich MySpace. Ähm, und das war zu einer Zeit, wo, wo ähm, ich auch selber aufgelegt habe und Myspace war bekanntlich ein ein super äh, Forum für für Musiker, für DJs, für, für Bands, weil man konnte tatsächlich Musik hochladen, man konnte äh, man konnte sich darstellen und das war war so ein Tool, was was auf der einen Seite gut war für ähm, ja um, um sich selber zu, äh, zu zeigen und Fans zu gewinnen, aber auch total Spaß gemacht hat, weil man alles Mögliche äh, spielerische machen konnte. Also Musik hochladen, GIFs hochladen, äh, Bilder. Es war, war so ein bisschen so wie so ein ähm, wie so ein Blog eigentlich zu der Zeit. Blog gibt es auch nicht mehr, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm und da, da kam, kommt so die erste Faszination her. Also einfach so dieses, dieses äh, spielerische Erkunden von einer ähm, Plattform im Internet und dabei auch noch äh, Benefits für sich selber erzeugen als zu erzeugen als Künstlerin. Äh, das, das war so der Anfang. Und dann kamen nach und nach diese ganzen anderen Plattformen dazu. Dann, dann kam Facebook, äh, später Instagram etc. Äh, und eigentlich hat sich diese Faszination für dieses Vernetzen mit anderen Menschen die Selbstdarstellung auch, die damit einhergeht, aber auch das, das ähm, Erfahren oder, oder ähm, interessante, äh, die interessanten anderen Leute, die sich selbst darstellen. Also so dieses, dieses äh, Geben und Nehmen, äh, was, was da passiert auf den, auf den Plattformen, das, das hat mich eigentlich immer, ähm, ja, immer angetrieben. Und, und ich, es ist auch so natürlich, und das ist extrem wichtig, bin ich mir sehr bewusst über... Pro und Contra ja, auch der, der Social-Media-Plattformen. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass, dass wir uns sehr bewusst, bewusst darüber sind, was auch die negativen Aspekte sind der, der Social-Plattformen. Aber ich persönlich ziehe immer noch mehr positive Energie aus diesen Plattformen als negative.
1: Es ist lustig, dass du das äh, so abschließend sagst. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ähm, ob du vielleicht... Regeln hast, wenn nicht im Beruf, weil davon gehe ich mal nicht aus, dass es das groß tangiert, sondern vor allem äh, privat vielleicht, um dich vor diesen antisocial ähm, Aspekten des sozialen Medien zu schützen. Hast du da irgendwas? Ja, also es
0: gibt, es gibt einige, haben wir mal Principles, die, die, die man anwenden sollte. Zum Ersten sollte man äh, sich schon über Datenschutz bewusst sein. Man sollte äh, wirklich schauen, was kann ich denn auf diesen verschiedenen Plattformen alles einstellen. Ja, also dass man wirklich mal ein bisschen tiefer klickt äh, und da gibt es ja jede Menge äh, Möglichkeiten zum, zum eigenen Datenschutz und die sollte man sich angucken, die sollte man kennen, lernen und auch anwenden. Ja, man muss, man muss ich gut überlegen, wer soll meinen äh, mein Content überhaupt sehen. Ähm, möchte ich Werbung bekommen? Ja, nein. Was für eine Werbung möchte ich bekommen? Ähm, möchte ich ansonsten dass bei Instagram das Mikrofon an ist oder möchte ich lieber nicht, dass Instagram mir zuhört, wenn ich irgendwas erzähle und so weiter. Also man, soll sich, man sollte sich damit auskennen mit diesen Plattformen ja, und das nicht einfach so, so abtun und ich muss wirklich immer äh, ja, lachen und weinen gleichzeitig, wenn ich diese Posts sehe von Leuten, die, die dann diese Copy-Paste, ähm, hiermit erkläre ich äh, Facebook, dass ich äh, meine Rechte für die Fotos äh, selbst behalte, blablabla. Bla, bla. Also diese komischen ähm, diese komischen Posts, wo Menschen denken, dass wenn sie irgendwas posten, dass das dann quasi die AGBs ersetzt. Äh, und dann könnte ich immer nur meine Hände über dem Kopf zusammenschlagen und so, meine gute Leute, macht euch doch mal schlau. Ja und und, ähm, und äh, ja liefert euch nicht einfach so aus und äh, macht euch aber auch nicht zum Horst ja, also das ist finde äh, finde find ich äh, wichtig also Medienkompetenz für äh, Social Plattformen auch was den Datenschutz an äh, anlangt äh, entwickeln ist erstmal eine gute Sache und das ist eine Geschichte die ich persönlich anwende und nur empfehlen kann wenn man sich äh, anschaut, dass wir ja viel sprechen über Bubbles heutzutage. Das heißt, ich äh, kreiere sozusagen meine eigene Bubble in äh, einer Plattform, indem ich ausschließlich Menschen folge, die ähm, meine eigene Meinung scheren, ja, die sozusagen mich selbst bestätigen. Und das kann ja im Positiven wie im Negativen äh, sein. Und ich versuche tatsächlich meine Bubbles ähm, mit einem relativ weiten Spektrum aufzustellen. Ähm, das heißt, ich folge, ähm, ich folge sehr äh, bewusst unterschiedlichen Menschen oder unterschiedlichen äh, Gruppen oder, oder äh, Brands äh, äh, etc., die unterschiedliche Meinungen vertreten, äh, um nicht immer einfach nur ganz sauber meine eigene Meinung serviert zu bekommen, sondern um tatsächlich ähm, mitzubekommen, was passiert eigentlich gerade. Wie ist dieses, dieses Spektrum auf Facebook zum Beispiel von, äh, von rechts nach links, von äh, Querdenker bis... Äh, äh, Weiß ich nicht, jetzt der, der, der sehr rationale Mensch, der nur an Fakten glaubt. Also ich möchte einfach mich nicht nur durch bestimmte Medien informieren, sondern ich möchte mein Spektrum selbst bestimmen, damit ich meine eigene Meinung finden kann oder eben auch weiß, was meine Feinde denken. Ja, also eben jetzt mit Anführungsstrichen kann man jetzt natürlich nicht sehen. Also ich, ich bin, ich bin, ähm Insgesamt würde ich sagen Medienkompetenz. Macht euch Gedanken darüber, was eine Plattform für euch äh, bringen soll. Welchen Benefit wollt ihr haben? Was ist ist euer Purpose bei jeder Plattform? Und ihr müsst euch auch, und das ist dann jetzt der dritte Teil, nochmal ähm, über den Algorithmus bewusst sein. Ja, also was serviert mir eine Plattform eigentlich? Und wann fange ich an? Ähm, und, und wie kann ich das überhaupt auch selber steuern? Ja, Und, und ich finde oftmals... Ähm, Höre ich so, ach, ich kriege immer nur so einen Mist und ähm, das die kennen mich, also, ne, also es wird gebotzt darüber, was, was für ein Content man sieht und was man nicht sieht. Naja, äh, man hat zu einer großen, zum großen Teil es selber in der Hand. ja Also wenn ihr ähm, bestimmte Sachen nicht sehen wollt, dann interagiert eben gar nicht damit und scrollt auch ganz schnell vorbei. Aber interagiert bitte mit den Sachen, von denen ihr mehr sehen wollt, weil im Ende, Endeffekt ist das ist das eine Formel im Algorithmus ist, ist eine Formel. Ja, das ist das ist äh, der, der reagiert auf auf eure ähm, auf euer Nutzerbehavior. Ja, und ich finde, das ist äh, extrem gut sichtbar bei TikTok. Ähm, weil da funktioniert der Algorithmus so gut, der ist so so fein eingestellt, dass wirklich jeder, jeder Nutzer einen anderen Feed hat. Und äh, da kann man sehr, sehr gut sehen, wie schnell man auch in so ein Rabbit Hole fallen kann, äh, ja, weil man sich irgendwie zweimal irgendwas angeguckt hat, was, äh, was was man eigentlich blöd findet, aber irgendwie war man dann doch... Hat sie nicht so richtig nachgedacht. Und dann kriegt man plötzlich nur noch so Sachen serviert. Ja, also Ich gucke mir zum Beispiel gerne lustige Tiersachen an, aber ich gucke mir nicht so gerne lustige Babysachen an. Also muss ich versuchen, wenn mir da ein lustiges Baby-Video präsentiert wird, dann muss ich halt ganz schnell vorbei <lacht> scrollen, damit ich das in, den, in der nächsten Runde oder der übernächsten Runde nicht mehr angezeigt bekomme. Also seid euch bewusst über eure Macht, über den Algorithmus. Mhm. Ja, und und, und, ja, versucht eure eure, eure Feeds wirklich äh, ein bisschen bisschen, ähm, selbstbestimmter ähm, aufzubauen.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese Reflexion und das Bewusstsein dafür super wichtig ist, aber ich glaube ehrlicherweise auch, muss ich mir jetzt mal in die eigene Nase fassen, dass ich viel zu wenig darüber weiß, was ich da akzeptiere, wenn ich diese ganzen neuen AGBs jedes Mal akzeptiere, weil ich mir auch irgendwie immer denke, ja, jetzt, jetzt habt ihr mich eh. Also jetzt, was soll ich euch noch nehmen? Aber das ist natürlich auch, ich mache es mir viel zu leicht und den anderen im Zweifel dann auch, schätze ich damit. Aber vielleicht muss ich das mal durchlesen. Mhm. Man muss
0: sich ja gar nicht, ich meine, und das das sind ja inzwischen, das ist ja inzwischen eigentlich so ein, so ein erzwungenes Serviceverhalten bei den Plattformen. Ja, durch, durch die, gerade die deutschen Datenschutzgesetze sind ja sehr gut und sehr, sehr eng gefasst. Das heißt, man muss sich ja gar nicht durch so ein fünf Seiten AGBs lesen, sondern äh, du hast immer den Datenschutzteil äh, äh, im, im Backend deiner, deiner Plattform und da wird dir ja schon äh, werden dir die Optionen ja schon serviert. Und da musst du halt nur in der Lage sein, da Nein zu klicken, wo du auch Nein haben möchtest. Und darüber muss man sich informieren. Man muss nicht äh, die ganze AGBs lesen.
1: <lacht> du hast eben schon TikTok angesprochen. Da haben wir im Unterricht auch schon drüber geredet. Und vielleicht erinnerst du dich, dass ich dass ich gar keinen TikTok habe, weil ich genau vor diesem Rabbit Hole nämlich so eine große Angst habe, dass ich da so reinrutsche und nie wieder rauskomme. Und dann sieht man mich fünf Jahre lang nicht, weil der Algorithmus so gut ist. Und ähm, da haben wir herausgefunden, dass du auch viel, viel fitter bist, was TikTok angeht, als ich. Und dass du ganz viele TikTok-Sounds kennst und ähm, ich zum Beispiel eben nicht. Was meinst du denn, inwiefern ist das schlimm? Vor allem, wenn man, also schlimm in Anführungszeichen, vielleicht aber auch nicht, vor allem, wenn man eben sowas studiert wie ich, so Mode und Journalismus und das dann gemeinsam, das hat viel mit Social Media zu tun. Inwiefern hilft TikTok denn vielleicht und inwiefern verschließe ich dann meine Augen vor etwas, was mir eigentlich vielleicht gut tun würde?
0: Naja, es kommt darauf an, ähm, wie du dir diesen Kanal anguckst. Ich denke, wenn man Modejournalismus studiert oder auch äh, insgesamt was mit Mode macht, sollte man zumindest... Ähm, theoretisch TikTok äh, kennen und man sollte ein Bewusstsein dafür haben, äh, was diese App ähm, im Moment für Auswirkungen hat auf äh, Konsumerverhalten, aber auch auf ähm, äh, die Darstellung von Brands, also Marketing im im, äh, weitesten Sinne und äh, ich glaube, dass das einfachste Beispiel ist ähm, äh, TikTok made me buy it, ja, das ist ein eigener Hashtag. Ähm, da gibt's äh, endlose, ähm, endlose Videos dazu auf auf TikTok äh, und da sehen wir, dass, dass TikTok tatsächlich gerade ähm, in äh, bei der Gen Z, ja, as we say, ähm, äh, wirklich oftmals dazu führt, dass äh, diese jungen Leute dann bestimmte Produkte kaufen, die sie nicht gekauft hätten, wenn sie sie nicht auf TikTok gesehen hätten. Ah, und und da TikTok ja, ähm, sagen wir mal, in, in von, von Anfang an sehr demokratisches, äh, eine sehr demokratische Plattform war, äh, gibt es da einen noch größeren User Trust. Wenn jemand etwas empfiehlt als äh, bei Influencern auf Instagram. Ja, das heißt, wenn du so einen TikToker hast oder eine TikTokerin, die ähm, regelmäßig äh, sich auch sehr, ähm, ehrlich und auch sehr negativ über über Produkte äußert, also damit auch Trust entwickelt. Und wenn die sich dann mal positiv über ein Produkt äußert, dann gehen sofort alle los und kaufen das. Also es ist äh, auf jeden Fall ein eine Plattform, die, wenn man in Fashion und auch Fashion-Marketing geht, man sollte wissen, wie die funktioniert. Auch als Journalist, ähm, ich meine, wenn du dir jetzt mal... Äh, brauchst einen nur auf, auf Vogue zu gehen und, und da auch mal eingeben, TikTok made me by, da findest du garantiert fünf, sechs, sieben Artikel darüber. Weil natürlich auch ein, äh, Fashion-Journalismus äh, ja immer wieder nach Themen sucht, immer wieder nach, nach äh, dem neuesten Hot Stuff sucht und die natürlich auch auf TikTok unterwegs sind. Ja, und wenn dann äh, auf TikTok plötzlich Balenciaga irgendwas ganz Geiles macht, äh, dann wird halt da schnell mal ein kleiner digitaler Artikel drüber geschrieben und der ist dann halt auf book.com. Äh Und wenn du, ja, ich meine, man, man träumt natürlich davon, äh, als als Fashion-Journalist möglichst für, keine Ahnung, Business of Fashion oder so zu schreiben, aber man muss natürlich auch der Realität ins Auge sehen, dass man wahrscheinlich erstmal genau, nämlich diese kleinen digitalen äh, Clickbait-Dinger auf, auf den auf den digitalen Plattformen schreibt. Also da muss man gerade als junger Mensch ähm, sich mit den Dingen auskennen, die junge Leute derzeit tun, weil das ist auch ein Fakt und das ist auch ähm, auch so wie ich zum Beispiel mit meinen Teams umgehe. Ähm, ich suche konkret Gen Z Menschen für für mein Team, die dann genau mit diesem Wissen kommen, dass ich selber als äh, ähm, alte weiße Frau nicht mehr habe. ja, und das ist, das geht im Journalismus genau genauso. Ja, da, da wirst du natürlich auch daran gemessen, welchen welchen Mehrwert du bringst äh, zu zu einer Redaktion. Und wenn du nun mal Gen Z bist und jung bist, dann sollst du dich bitte auch mit diesen Themen auskennen, äh, weil was ist sonst dein Mehrwert? Die ja, über diese ganzen anderen Themen kennen sich die älteren alleine aus. Also man muss schon schon zusehen, dass man man da am Ball bleibt. Äh, Was immer noch nicht heißt, dass du es privat lieben musst. (lacht) Musst du ja nicht. Aber da kannst du durchaus privat und beruflich äh, trennen.
1: Und heißt das eventuell auch, dass TikTok aktuell das wichtigste Marketinginstrument ist im Social Media Bereich? Würdest du das sagen? Wahrscheinlich. Vielleicht.
0: Also was sind denn die Objectives? Was sind denn die Ziele ja, von Marketing? Ich glaube, es ist nach wie vor nicht so, dass äh, TikTok mal eben alles so verkauft. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt eine Plattform, äh, wo, man, wo man einfach als Brand drauf geht. Man, man, man macht ein paar schicke Videos und dann sieht man, ah, die Leute kaufen jetzt plötzlich alle viel mehr bei uns. So einfach ist das nicht. Also, ähm, man muss... Man muss wirklich schauen, ähm, wie man als Brand oder als Marketing ähm, äh, oder mit mit mit, einem, äh, mit Marketingzielen eine, eine Plattform benutzt. Und ich, ich denke eigentlich ähm, TikTok ist wirklich ist so ein Twitter so eine Twitter-Plattform. Ja? auf der einen Seite ist es, ist es auf jeden Fall sehr sehr gut dafür. Ähm, überhaupt weiterhin Awareness bekommen von einer, von einer jungen. Ja, potenziellen Käuferschaft äh, ähm, gute Stimmung für sich zu machen sozusagen als als Brand ähm, und zu zeigen, dass man ähm, dass man da ist, dass man da ist, wo die wo die Kids ja auch ich mache hier gerade immer Anführungszeichen <lacht> fleißig <lacht> mal nennen sieht keiner. Äh, ja wo die Kids sind sind wir auch ja so, so das Zeichen und zum anderen eben natürlich auch bestimmte Wünsche befriedigen und wenn man sich, Statistiken anschaut und davon gibt es äh, wirklich äh, mannigfaltige, die natürlich auch gerade gerne von den Plattformen rausgebracht werden, dann gibt es immer diese Statistiken, die sagen, ja, 68 Prozent äh, unserer User haben schon mal ein Produkt gekauft, nachdem sie es auf TikTok gesehen haben. Das sind natürlich immer diese knackigen äh, Statistiken, die dann die Sales-Leute der äh, Plattform den Brands äh, zuschicken. Und damit die Brands sagen, oh ja, das ist ja super, dann schalten wir jetzt noch mehr Werbung. Ja, also Da muss man immer auch so ein bisschen... Ähm, Vorsichtig sein, was man da erzählt bekommt. Aber der Fakt ist natürlich, und das merkt man auch an seinem eigenen ähm, User Behavior, wenn ich was sehe, was ich gut finde bei einer Person, die ich toll finde, dann ist natürlich ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dann mit diesem Produkt länger befasse, höher, als wenn ich, ähm, keine Ahnung, äh, auf der Straße an einem Plakat vorbeilaufe, äh, wo dann irgendein Model, das ich noch nie gesehen habe, auf irgendeinem Sofa sitzt. Ähm, das vergesse ich dann gleich wieder. Ja, wenn ich das aber in meiner in meiner ähm, Lieblings-App äh, von, von irgendeinem lustigen Menschen, den, dem ich folge, empfohlen bekomme, dann gucke ich mir das so vielleicht doch noch mal länger an. Also das ne, sind, so, sind so diese, diese, ähm, diese äh, Mechanismen, die, ähm, die diese Plattform haben. Aber es ist nicht... Ähm, es ist kein keine es ist nicht automatisch so ja nur weil weil du irgendein Produkt auf TikTok klatscht äh, heißt es nicht dass du es auch automatisch ähm, verkaufst sondern du musst wirklich sehr genau wissen wie du es machst wie du es zeigst durch wen du es zeigst welche welche Stimme quasi die Brandstimme ersetzt und so weiter äh, um ähm, tatsächlich einen Erfolg zu haben und manchmal ist es auch nur der Zufall Na, gerade bei diesen Make-up Produkten TikTok made me buy, das ist ganz oft Zufall. Und dann wundern sich die Firmen plötzlich, was ist denn nun los? Wieso sind wir denn da ausverkauft und haben das gar nicht mitbekommen?
1: Ja? <lacht> so schnell kann es gehen manchmal. So schnell kann es gehen. <lacht> ähm, wo wir schon so tief drin sind im äh, Social-Media-Thema, das ist eben schon ein bisschen angerissen. Du suchst vor allem, wenn du suchst oder wenn ihr nach ähm, Stellen sucht oder irgendwelche Ausschreibungen habt, eben nach Gen-Z-Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiterinnen oder wahrscheinlich auch Praktikantinnen. Ähm, so, seht ihr euch denn dann als Unternehmen oder du in dem, in dem Fall, wenn du überhaupt einstellst, die Accounts der Bewerber oder der Bewerberinnen an auf Social Media? Ist euch das wichtig? Also ich schaue mir an, was mir freiwillig natürlich, ja, ganz
0: klar auch mitgeteilt wird. Also was wir natürlich, also, also ja, wenn ich jemanden für eine Social Media Stelle rekrutiere, bekommen wir natürlich äh, Bewerbungen in denen oftmals die Social-Media-Kanäle der, der Bewerber auch genannt werden. Und dann schaue ich sie mir an. Ja, also, weil interessiert mich schon, äh, ist das jetzt jemand, der ähm, vielleicht selber schon ein kleiner Influencer ist. Und es passiert auch öfter, muss ich sagen, dass das dann, dann auch Leute sind, die haben dann schon äh, mehr als äh, 1.000 oder sogar manchmal mehr als 10.000 Follower und stellen sich toll dar. Ähm, das kann helfen, das kann aber auch durchaus nicht so gut sein, ja, weil weil ähm, ich finde es eigentlich gar nicht so gut, wenn ich schon so viel sehen kann von einer Person. Und und wir wissen ja, wie schnell man in... in äh, also jeder hat seine persönlichen Bias ähm, und dann kann so ein Eintauchen in, in so eine Social-Media-Persona äh, äh, auch abträglich sein. Also ich, ich persönlich versuche dem nicht zu viel... Ähm, zu viel beizumessen, sondern immer noch äh, zu versuchen, erstmal einen Schritt zurückzumachen, äh, mir die Person tatsächlich anzuhören und dann ist, sind mir die Gespräche wichtiger äh, als als diese Social Media, ähm, als das Profil. Wenn man sich darauf verlässt, dann ist, ist man mein, meines Erachtens äh, keine gute Recruiterin. Also man muss natürlich sich ganz unterschiedliche Elemente angucken.
1: Das finde ich natürlich sehr sympathisch als potenzielle Bewerberin.
0: Ohne TikTok.
1: Ohne TikTok, ich weiß, das sage ich, das sage ich lieber nicht im, im Bewerbungsgespräch. Ähm, genau, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ähm, während unseres E-Mail-Gesprächs sozusagen in Vorbereitung auf den Podcast deiner Mail ja nicht nur dein Name und eben diese super lange Berufsbeschreibung sozusagen ähm, der Mail angehängt ist, sondern da ist auch noch ein cooles Zalando-Gift dabei. Und ich habe aber auch gesehen, dass hinter deinem Namen she und her steht. Das ist sehr, sehr inklusiv. Pronomen sogar in der Mail einzufügen. Wie lange macht Zalando das denn schon so? Und für wie wichtig hältst du das denn? Wir
0: machen das schon seit, seit bestimmt Fast zwei Jahren, würde ich sagen. Also ich kann kann mich nicht genau daran erinnern, aber ich glaube seit ungefähr äh, äh, anderthalb bis zwei Jahren, äh, denke ich mal. Ähm Und äh, ja, warum machen wir das eigentlich? Äh, Wir machen es, um, es ist natürlich eine Sache als Brand sehr viel über Diversität und Inklusivität zu reden, ja äh, äh, aber eine andere Sache ist es das auch tatsächlich umzusetzen ja wie wie setzen wir das um und wie setzen wir das eben innerhalb von einer einer Firma so um dass sich äh, alle angestellten äh, wiederfinden in dieser company und das ist äh, natürlich eine ganz klare Entscheidung zu sagen hey wir sind uns sehr über den Zeitgeist bewusst. Wir sind, äh, äh, wir unterstützen Diversität und Inklusivität und wir wollen es auch zeigen und so zeigen wir das erstmal. Also es ist halt wirklich nur ein, ein Mini- Indiz, aber es ist da und du hast es ja auch gesehen. Ja, also das, das äh, und ähm, und so zeigen wir auch zum Beispiel neuen äh, Bewerbern, ähm, dass wir uns zumindest da mal Gedanken drüber gemacht haben. Wir haben uns nicht nur Gedanken drüber gemacht. Und bei Zalando gibt es auch übrigens... Ähm also, es gibt ja, es gibt eine Zalando Business äh, Webseite, äh, die jeder sehen kann. Und da, da kann man sich schlau machen über sowohl unsere ähm, D&I Strategie als auch über unsere äh, Sustainability Strategie. Ja, also wir gehen damit auch raus an, an den ähm, interessierten Leser und, ähm, erklären unsere Ziele und erklären, was wir machen. Wir haben, da sind wir nicht alleine, wie viele andere Brands auch, wir haben sowohl ein extra Team, das sich nur um Sustainability kümmert, als auch ein extra Team, das sich nur um Diversität und Inklusivität kümmert. Und das ist auch etwas, finde ich, das absolut zeitgemäß ist, dass eigentlich jede Brand haben sollte. Und ähm, gerade im Fashion-Business, wie wir wissen, äh, meiner Meinung nach extrem wichtig. Weil das Fashion-Business natürlich historisch gesehen äh, eine extrem exklusive und jetzt wirklich im im, im, im wahrsten Sinne dieses Wortes äh, Veranstaltung war über Jahrzehnte. äh, Also bis wir überhaupt ähm, wir, wir feiern es ja immer noch oder oder wir sehen es ja auch immer noch als extrem ähm, fortschrittlich an, wenn man mal ein schwarzes Model auf dem Cover von einer der Leuchtturm-Magazine sieht. Ja, Es ist ja nach wie vor so, wow, weil das sollte ja eigentlich gar nicht mehr wow sein. Das sollte ja äh, eigentlich die Norm sein. Und deswegen denke ich gerade in, in äh, fashion ähm, In der Fashion-Industrie müssen müssen wir noch mehr als in anderen darauf achten, dass wir inklusiv sind.
1: Das ist interessant. Ich hätte nämlich noch eine weitere Frage gehabt, inwiefern du es als vielleicht auch ein, in Anführungszeichen, wichtiges Marketing-Tool ansiehst, dass ähm, Brands auf einmal, auch vielleicht lieber in Anführungszeichen, als auf einmal, ähm, so inklusiv sind. Ich beobachte das nämlich selber, dass ich mir manchmal denke, hm, meint ihr das ernst oder... Ist es eigentlich gerade nur, weil es bequem ist und dir dadurch vielleicht besser ankommt? Wie beobachtest du das denn? Du bist ja vom Fach.
0: Ja und ja. Mhm. Beides richtig. Also ich glaube, man muss auch hier seine Birne anschalten. Ja. Also man muss sich überlegen, dass sich natürlich in jeder Brand Strategen befinden, die sich genau überlegen, was ist denn unsere, unser Brand-Profil, was ist unsere Brand-Vision, äh, wie verkaufen wir uns am besten. So Und dann gucken die sich die Audiences an und gucken sich äh, an, ah, guck mal, Gen Z, ah und dann kommt da noch äh, Generation Alpha hinterher, so langsam. Äh, wo stehen die denn drauf? Ach, die stehen auf Values, ah, na sowas. Ach, die erwarten von uns, dass wir, äh, also jetzt und ich spreche jetzt nicht über Zalando, sondern über Brands im Allgemeinen, Ach, die erwarten, dass wir uns nach deren Values orientieren. Aber dann machen wir das jetzt mal. Ja, und dann kommt natürlich da auch ganz schön viel schlimmer Quatsch dabei raus. Das ist, das ist das, wenn, wenn wir von performativen performativer Diversität oder performativer Inclusivity sprechen. Und wenn, und dazu gibt es dann auch die Bezeichnung Greenwashing, Pinkwashing äh, etc., es kann schnell passieren, dass eine Brand sich einfach nur bereichern möchte an den Werten ihrer ähm, potenziellen Customer. Aber man sieht das meistens. Ja, wenn, man, wenn man eine Brand gerade über einen längeren Zeitraum verfolgt, dann sieht man eigentlich recht schnell, was ist performativ und was ist tatsächlich äh, gelebte Firmenkultur. Also das erstmal so als ein, als, als ein Bucket. Und dann muss man aber auch, darf man auch nicht vergessen, die Menschen, die in Firmen arbeiten, das sind ja alles, das sind ja normale Menschen, ja, die, die, äh, werden ja nicht plötzlich zu irgendwelchen Corporative Monstern, nur weil die ihre Bürote aufmachen, sondern das sind ja alles normale Menschen, die sind divers, die sind inklusiv und die arbeiten ja mit dem, was sie haben und was sie sind. Das heißt, ähm, zumindest in, in meinem Umfeld, alles was das, was wir machen, meinen wir sehr ernst Weil das ist auch unsere Motivation. Ja, Das ist auch auch das, was gerade im Social Media das ganze Team, wenn man sich das anguckt, das ist ja das, was uns auch am Ende des Tages zufrieden abends nach Hause gehen lässt. Dass dass wir einen Job gemacht haben, der unsere eigenen Werte tatsächlich widerspiegelt. Und unsere eigenen Werte sind keine anderen Werte als die von... Leuten da draußen, weil wir sind ja die Leute da draußen. Und ich finde, das vergisst man manchmal. Ja, das ist so dieses, dieses äh, gerade auch in Deutschland so dieses so, die da, die da oben, ja, die Politiker, die Leute bei den, bei den Corporates. Ja, aber es sind ja nicht die da, es sind ja wir. Ja, und und da, ich meine, es hört sich jetzt so, so ein bisschen so über äh, hm, <lacht> äh, übertrieben an, aber aber es ist ja wirklich so. Ich gehe ja nicht ähm, zur Arbeit und habe dann da andere äh, Werte als privat auch. Das heißt, äh, ich meine das ernst, wenn ich ähm, eine Strategie dafür entwickle, wie wir ähm, einer bestimmten Minorität eine Stimme geben können. Das ist ernst gemeint. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass man sehr schnell ins Performative rutschen kann als Brand und muss sich darüber konstant Gedanken machen.
1: Als Unternehmen... Trifft man ja nicht immer nur auf positive Resonanz in der Presse. Wie geht man denn in deiner Erfahrung und vielleicht auch in einem Team mit negativer Presse um? Wie reagiert man darauf, ohne sozusagen komplett Schaden davon zu tragen?
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade auch für ähm, kleinere Brands äh, oder auch, auch Startups, ja, und äh, natürlich auch für, für, für große Firmen, aber es ist, es ist ein wichtiges Thema, über das müssen sich alle Brands, egal wie groß oder klein, Gedanken machen. Also, was passiert, wenn äh, ein Shitstorm äh, passiert? wenn... Wir gecancelt werden sollen, wenn äh, ja. äh, äh, schlechte Presse kommt und 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 ich äh Und das müssen wir uns aber eben auch nochmal angucken, was heißt denn heutzutage schlechte Presse? Man kann schlechte Presse haben, also tatsächlich ähm, von irgendeinem Medium kritisiert werden, also Spiegel, Stern, äh, Vogue, whatever. Man kann aber, und das passiert ja weiters öfter, eben durch die eigenen Customer oder potenzielle Customer bestimmter Vergehen, whatever, im Social Media, auf den Plattformen, in den Kommentaren quasi äh, negatives Feedback bekommen. So, was macht man? Ganz schwierig. Also große Companies haben ja meistens äh, eine Struktur, die solche Krisen auffangen kann. Also da gibt es ähm, äh, Corporate Communication Teams, da gibt es PR Teams, da gibt es die Social Media Teams. Und alle diese Teams haben ähm, Crisis Management Strategien. Also wenn irgendwas passiert, dann stecken diese diese Teams die Köpfe zusammen und reagieren. Dazu gibt es äh, womöglich äh, FAQ-Docs, also frequent asked questions, die, die die dann schon Statements beinhalten, die auf äh, unterschiedliches äh, negatives Feedback quasi automatisch äh, antworten und so weiter. Also das, das sind diese ganzen großen Brands. Die machen das schon ja also die, die haben da genug Personal und legal Backup um sich zu wehren. Aber was macht man jetzt als kleinere Brand? und was ich oftmals sehe in den letzten Monaten sind Vorwürfe wegen Appropriation. Ja, also wir sehen das ganz oft, dass wir eine etwas bekanntere Brand haben, die dann ein bestimmtes, ähm, mit einem, also jetzt gerade im Fashion-Bereich, ja, mit einem bestimmten Design rauskommt und dann sieht es jemand, Social Media, und sagt so, das Design kommt aber von hier, dieser kleinen Künstlerin aus Mexiko und der habt ihr ja das geklaut. So, und dann kommt, ähm, eine Plattform wie zum Beispiel Diet Prada, was was äh, eine Fashion-Plattform ist, die sich gerade auf so Plagiatitätsvorwürfe spezialisiert hat und bauscht es nicht nicht bauschen, sondern macht es noch größer, macht es noch ähm, macht den Fall noch bekannter. Und dann muss man wirklich sich sehr gut als Brand überlegen, wie man darauf reagiert. Und das Falscheste, und es passiert immer wieder, ist im Grunde ähm, mit Victim-Shaming zu reagieren, sich Dinge nicht anzuhören, Dinge nicht ernst zu nehmen oder mit scheinheiligen Entschuldigungen äh, rauszukommen, dann auf Social, die dann ähm, sowas sagen wie, es tut uns leid, dass ihr euch so und so fühlt. Ja, also es es gibt es gibt wirklich äh, so, so ganz viel, sage ich mal so Entschuldigungsfloskeln, die extrem schlecht ankommen bei Gen Z äh, und <lacht> Millennials. Ja, also äh, weil, weil die haben das nämlich durchschaut. Die haben durchschaut, dass dass äh, vieles davon eben einfach nur Floskeln sind. Die haben die haben verstanden dass Brands sich äh, gerne mal rausreden und gar nichts verändern. Und die klagen dann eben weiter und auch richtig so die Brands an, so lange bis wirklich was passiert. Und darüber muss man sich bewusst sein. Man muss sich darüber bewusst sein, dass es bei Gen Z und Millennials, also bei diesen Demografien, anderes Bewusstsein darüber gibt, ähm, wie Brands sich akkurat und fair zu verhalten haben. Und so muss man sich dann eben auch äh, entschuldigen oder solche Maßnahmen müssen da dann eben auch getroffen werden. Also man muss muss da gerade als kleinere Brand, die womöglich einem kleinen Grafiker oder so was gestohlen haben, also da muss man sich wirklich sehr gut überlegen, wie man da reagiert. Ansonsten wird man gecancelt. Ne? Ansonsten verkauft man halt nichts mehr.
1: Ja, schon wieder, da sind wir wieder. So schnell kann es gehen manchmal. Verrückt. Ja, wir sind gerade dabei ja auch quasi über den nachhaltigen Erfolg und auch die Prävention von Misserfolg zu sprechen. Was rätst du denn vielleicht jungen Menschen wie mir, die sich in der Modebranche etablieren wollen? Worauf müssen wir vielleicht gefasst sein, neben eben negativer Presse? Hast du vielleicht Geheimtipps oder einfach Tipps, die du sozusagen durch deinen Werdegang eben sammeln konntest?
0: Ja, man sagt ja immer so schön, ihr müsst alle netzwerken wie verrückt. Ja, also Netzwerken ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, aber ich würde auch nicht sagen, dass jetzt jeder, jeder jede Persönlichkeit, weil ich meine, wir, haben, wir sind introvertiert, wir sind extrovertiert, wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir können nicht alle Social-Media-Manager, PR-Manager, Künstler, Designer, alles in einer Person sein. Ja, deswegen finde ich, überlegt euch gut welchen Weg ihr einschlagen sollt äh, wollt wenn ihr designer seid und und selber eine brand machen wollt äh, es ist natürlich unendlich wichtig ähm, geldgeber zu finden aber auf der anderen Seite es ist sehr kreative arbeit ähm, kann man da jetzt auch 24/7 ähm, netzwerken bin ich mir also ich finde das ist natürlich echt eine sehr schwierige frage es ist so ähm, ich zum Beispiel, ich netzwerke gar nicht so gerne. Ja, also ich bin jemand, ich gehe gar nicht so gerne auf auf diese ganzen Social Media Summits und Marketing Events und ähm, ach, dann gibt es noch diese Gruppe und jene Gruppe und überall soll man dabei sein, und muss auf LinkedIn total äh, aktiv sein und la 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 la. Puh, das ist anstrengend. Ja, kann ich das wirklich, will ich das wirklich jetzt neben meinem 40-Stunden-Job dann auch noch machen müssen? Oh, ähm, und es ist auch nicht so, dass es jetzt unbedingt so wichtig für meine Karriere war, wie ich jetzt äh, netzwerke. Ich habe ich habe eigentlich, wenn ich jetzt über Netzwerke nachdenke, einige gute Freunde in bestimmten Berufen. Ähm, und wir geben uns gegenseitig immer mal wieder äh, Chancen oder Updates oder, oder äh, ähm Erzählen uns, äh, ach, da haben wir was Interessantes gesehen, da ist eine gute offene Stelle. Äh, also ich finde, man kann auch mit einem kleinen, gut ausgewählten Netzwerk gut weiterkommen. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit rumrennen, weil das macht einen ja auch nur irre. ja Außer man ist jetzt der Typ dafür. <lacht> Wie macht man heutzutage eine Brand? Ähm, ja, es ist leichter und schwieriger als früher. Schwieriger, weil es viel mehr Menschen gibt, die ähm, ein kleines Unternehmen gründen als früher. Äh, Also man ist natürlich, äh, hat einen viel größeren äh, Konkurrenzdruck, aber, und da sind wir wieder bei bei Social Media, äh, wenn man mal DTC-Brands googelt äh, und sich mal die ganzen Artikel anschaut, die dann die dann da hochploppen, also Direct-to-Consumer-Brands, das sind diese ganzen vielen, vielen Erfolgsgeschichten aus den letzten äh, fünf, sechs Jahren. Da gehört zum Beispiel dazu Glossier, ja, eine ganz große Erfolgsgeschichte, ähm, aber auch viele andere ähm, kleinere Brands, die im Grunde dadurch, dass sie angefangen haben, über Social-Media-Kanäle oder über andere äh, soziale Kanäle, wie zum Beispiel ähm, Newsletter. Ja, Glossier hat als... Beauty-Newsletter angefangen mal, anfangen sich ihre eigene, kleine, aber wachsende Consumer-Bubble aufzubauen. Und das sind die Vorteile von Social Media. Das sind die Vorteile von äh, Digitalized Approaches, wie zum Beispiel, dass du natürlich viel einfacher äh, auch eine Website selber machen kannst, einen kleinen Vertrieb starten kannst. Du kannst auch ähm, über Instagram, Messenger-Bestellungen entgegennehmen und verschicken. Ja, Also du, du kannst wirklich mit wenig Aufwand und mit wenig Finanzen äh, tatsächlich anfangen, was zu starten, weil du eben selber direkt an die Leute kommst. Ja, das, das ging ja früher gar nicht. Früher brauchte man ja, da hätte man sich ja quasi äh, auf den Dorfplatz stellen müssen und Zettel verteilen. Ja, und hier, das bin ich. Und heute ist man halt auf, auf Social und kann sich da viel ähm, breiter aufstellen. Und äh, Deswegen finde ich, ist es eigentlich eine eine super Zeit, auch gerade mit einem einem kleineren Ding zu starten. Und es gibt ja jede Menge äh, Beispiele, also wirklich mal äh, Google, jede Menge Beispiele von von kleineren äh, Firmen. Ich kann da auch wieder wirklich nur wieder meine, diese Pfanne, die ich mir gekauft habe. (lacht) Es ist immer immer wirklich selber nachlesen. Es ist so blöd eigentlich, aber es ist einfach ein kleines Start-up. Es sind ein paar Leute, die haben sich zusammengetan haben sich überlegt, hey, ähm, wie macht man denn jetzt mal ähm, Kochtöpfe more sustainable? Und dann haben die sich überlegt, hey, wir stellen jetzt einfach äh, äh, Töpfe und Pfannen her. Wenn da mal die Beschichtung kaputt geht, dann können man die einschicken und dann beschichten die dir den neu umsonst und schicken sie dir zurück. Du hast also quasi diese eine Pfanne für den Rest deines Lebens. Und das ist ein Kleine Startup, ja, die haben wahrscheinlich eine sehr überschaubare ähm, Käufergruppe, äh, aber die machen das so schön und so gezielt äh, über Social und haben wirklich sehr tolle Influencer, mit denen die arbeiten und machen einen super guten Service, so dass die dann anfangen, mehr und mehr Leute von diesen WMFs und whatever, wie wie diese ganzen großen, langen, alteingesessenen ähm, ähm, Firmen heißen, äh, abzuziehen. Ja, und ich kaufe jetzt bei denen und nicht mehr bei... Bei diesen Alten, ja, weil die Alten gar nicht dieses, dieses ganze ähm, Paket mit anbieten. Ja, ich bekomme jetzt Newsletter von denen, einmal in der, im Monat gibt es einen Kochabend, äh, ich kriege Rezepte geschickt, ich werde gepampert und umsorgt. Ja, wie toll. Ja, und, das ist, und, und, und so kann man als kleines Unternehmen gegen diese großen, faceless, äh, alteingesessenen Unternehmen bestehen und tatsächlich äh, schön langsam vor sich hinwachsen.
1: Ja, sowas kriegt mich ja auch immer. Ne? So. Ich würde mich gerne mehr dagegen wehren, aber ich werde auch leider viel geinfluenced. Eine, auf eine Pfanne warte ich allerdings noch. Oh, Hat Die ist aber toll, Olaf Name.
0: heißen die. Oh, die beste Pfanne, die ich je hatte. Ich sage das unbezahlt, ich bin nicht Brand Ambassador.
1: Perfekt. Du, ich würde dich noch ganz gerne, ganz viele weitere Fragen fragen, aber wir sind bei unserem zeitlichen Limit angekommen, deswegen würde ich sagen, Machen wir vielleicht an der Stelle den Sack leider schon zu. <lacht> ähm, aber ich freue mich riesig, dass äh, du dir die Zeit nehmen konntest und dass du mit mir geredet hast. Ich habe mich sowieso f- und Wir wollten eigentlich das Modul wiederholen und das hat leider zeitlich einfach nicht geklappt und das ist jetzt doch klappt, deswegen vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank aber auch für die Anfrage, hat großen Spaß gemacht, ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weiter, aber naja, toll, ich muss jetzt wieder leider zurück an den Schreibtisch. <lacht>
1: <lacht> Na gut, dann wollen wir beide mal zurück. Aber ich danke dir vielleicht hören wir nochmal. Vielen Dank für das tolle Gespräch und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram und auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört und seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao.